0: Bienvenidos al último capítulo de esta sección de mi canal, Especialista No Verbal. Sección en la que entrevisto a especialistas internacionales en comunicación y comportamiento no verbal. Y el día de hoy tengo el agrado de presentarles a un doctor en psicología con grado en psicología también, licenciado en ciencias económicas y empresariales, máster en investigación en emoción, cognición y salud, Diplomado de posgrado en peritaje grafopsicológico, grafoanálisis, grafopatología y test proyectivos gráficos. Es experto en coaching personal, diplomado en habilidades directivas y diplomado en creación y gestión de pymes. Además, es nada más y nada menos que el fundador de la Cátedra de Análisis de la Conducta en la Universidad de la UDIMA, Behavior and Law. Es profesor de la asignatura Entrevista de Investigación en el Máster Oficial de la Investigación Criminal de UDIMA, director del grupo de investigación Behavioral and Law and Research Project. Además, ha publicado más de 30 artículos científicos y diversos libros y capítulos de libros de distintas áreas del análisis de la conducta. Con nosotros hoy, Rafael López. Nos va a contar sobre cómo venir de la psicología y la economía, nos puede brindar información sobre cómo entender la conducta de los demás, cuál es su experiencia publicando artículos, dirigiendo tesis, qué ha aprendido. Bueno, y por supuesto le vamos a preguntar por Behavioral Law. Quédate y no te lo pierdas. Bueno, estamos acá con Rafael López. Primero que nada, Rafael, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y estar acá.
1: Bien, un placer siempre. Gracias a ti, Alan.
0: El placer es mío, y ya quiero preguntarte, porque tú tienes mucha experiencia en este campo, has sido un pionero en España, y primero preguntarte algo que es muy obvio. Digamos, probablemente todas las profesiones necesiten de aprender de comunicación no verbal. ¿Estarías de acuerdo en eso? Sí, sí, totalmente. Bueno, considerando esto, si tuvieras que elegir una sola profesión que más necesite de estos conocimientos, ¿cuál dirías que es?
1: Pues ahí me pones en un, en un aprieto porque es difícil, es difícil, ¿no? Como bien dices, todas las profesiones eh, necesitan de, de, de la comunicación no verbal porque en, en todas las profesiones necesitamos comunicarnos. ¿no? La comunicación no verbal claro. es una parte de la comunicación, una parte importante de la comunicación, eh, que además tampoco es cuestión de, pues como hay... Muchas investigaciones clásicas que todos conocemos de ponerle porcentaje. es decir, yo siempre claro. huyo de, de hablar de porcentajes, es decir, es importante y además nadie nos la enseña, entonces como nadie nos la enseña y es importante, somos todos autodidactas en esto, pues vamos a intentar mejorarla y aprenderla porque entonces nuestra comunicación va a ser mucho más potente, va a ser más plena. Es decir, es como tener dos piernas, pues siempre vamos a ir a caminar mejor si caminamos con las dos piernas que si caminamos solo con una a patacoja, ¿no? Pues una sería la comunicación no verbal y la otra la comunicación verbal. Entonces, como todas las profesiones necesitan eh, de la comunicación, pues todas, eh, se ven muy influenciadas o, o se mejora muchísimo en esa profesión cuando manejas esas claves de comunicación no verbal. Evidentemente, ¿cuál es más y cuál es menos? Pues cuanto mayor sea la necesidad de comunicarte con otra persona en tu profesión, pues mejor te viene la comunicación no verbal. Aunque es muy importante, por ejemplo, para un ingeniero, un informático que está en su oficina con su ordenador y, y tiene una pequeña interacción con sus compañeros al día, eh, aunque para él es importante, evidentemente lo va a ser más importante para un psicólogo cuyo trabajo es la comunicación con sus pacientes. O lo va a ser mucho más para un terapeuta, que sin comunicación su trabajo sería imposible. Por tanto, aquellas, eh, aquellas profesiones en las cuales necesitas tener o la mayor parte del día tu trabajo es comunicarte con los demás, pues son las que realmente se ven muy potenciadas cuando entiendes bien la comunicación o verbal. Yo te diría psicología, terapias, o si nos vamos al mundo de la empresa, pues todo lo que tiene que ver con el ámbito comercial, el ámbito de, de, de recursos humanos, ¿no? Si hablamos de personas, pues las personas somos comunicación, nos tenemos que comunicar. Entonces, yo no te puedo decir una sola. Te diría que aquellas en las que tenemos una intensidad importante de comunicación a lo largo del día son aquellas en las que es Imprescindible, entender, conocer, aprender y estudiar comunicación no verbal.
0: Es una pregunta difícil y no hay, una, no hay una única respuesta. Y lo que decís, Rafael, es, bueno, el grado de importancia de la comunicación no verbal depende de cuánta interacción social requiera esa profesión. Y ese es como un principio que es muy interesante. Quizás los que trabajan más con computadoras y con objetos, bueno, requieran menos importancia, tiene, deberían darle menos importancia a la comunicación no verbal. Ahora, un político, un médico, un psicólogo que están todo el tiempo socializando, bueno, en esos casos es más importante que adquieran los conocimientos porque todo el tiempo estamos comunicando de manera no verbal. Me parece que claro, es claro. interesante tomarlo como un principio. Muy mm. bueno, Rafael. Es,
1: es, es el impacto que va a tener sobre tu profesión. Si necesitas comunicarte continuamente, el impacto que tiene aprender comunicación verbal en tu profesión es muy alto. Mm -hmm. Evidentemente, al informático, a la persona, al ingeniero que está en su... Pues le va a venir bien porque en algún momento dado tiene que hablar con sus compañeros, tiene que hablar con su jefe, tiene que hablar con clientes, con proveedores, y eso pues le va a venir bien. Pero el impacto que tiene en determinadas profesiones es mucho mayor.
0: Claro, el impacto... Hay una gran diferencia en el impacto, eso es muy interesante. Ahora, a mí me interesa que tú provienes de un conocimiento que es, tú eres economista y eres doctor en psicología, y yo creo que son dos disciplinas que a menudo se han combinado, Daniel Kahneman es un ejemplo, y me interesaría saber cómo vuelcas esos conocimientos para analizar el comportamiento de los demás. ¿Crees que te aporta? Y si te aporta, por supuesto, que la respuesta debería ser sí, calculo, ¿de qué manera?
1: Sí, pues eh, mira, yo eh, comencé en el mi estudio base de, de ciencias económicas y empresariales, lo ¿no? que estudié cuando era, cuando era joven y luego ya al, al, al pasar los años pues decidí que, que la psicología me apasionaba y que bueno, ya que iba a estudiarlo, pues lo hice de una manera reglada. Eh, siempre vi que todos los resultados que se obtienen en una empresa, Dependen básicamente de lo que está dentro de las cabezas de las personas que están en esa empresa, es decir, de procesos psicológicos, y tuve la oportunidad de participar en, en, en entornos de, de alto nivel ejecutivo donde veía que eh, pues las, las decisiones en, en muchos casos no eran eh, ni mucho menos racionales, eran decisiones uh -huh. instintivas, emocionales, y donde veías comunicación la comunicación verbal jugaba un, parte, un papel fundamental a la hora de, 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 de expresar qué papel querías tomar, ¿no? Entonces veías al, al, al ejecutivo agresivo que quería marcar el terreno y que se comportaba prácticamente como un oso en, en la montaña, ¿no? Iba marcando el territorio y, y demostrando ese poder, ¿no? Pero porque era mm. lo que él consideraba que tenía que hacer y que lo que, iba, lo que le iba a ir bien, ¿no? Para, para su trabajo. Entonces, veías todo ese despliegue de comunicación no verbal, me fui cada vez más eh, volcando, buscando qué es lo que hay debajo de esa comunicación no verbal. yo creo que es muy importante todo ese sustrato psicológico, porque al final la comunicación no verbal claro. nos deja de ser una expresión, una expresión de algo que llevamos dentro. Eh, ¿Y qué llevamos dentro? Pues básicamente algo que nos emociona, algo que nos motiva y, y lo que estamos pensando, ¿no? que serían los, para mí, los tres grandes procesos que debemos buscar debajo de la, de la comunicación no verbal, que sería emoción, motivación y cognición. Con esos tres elementos te da un, una visión muy clara de realmente el por qué esa persona se expresa de esa manera. Entonces ahí fui volcándome hacia allá eh, y, y entonces, claro, estaba en un terreno en que cuando estaba con los economistas pues me miraban raro porque era psicólogo y cuando estaba con los psicólogos pues me pedían que me que hiciesen la declaración de los impuestos y demás. ¿no? Y, y entonces, pues, poco por casualidad, pues acabé en el mundo de la economía de la conducta, que es realmente mm, mucho más de psicología que de economía, ¿no? o, o al menos la mitad. Y, y pero me qué di vendría a hacer los... eso,
0: economía de la conducta, yo no lo tengo muy claro, también, la gente que nos está sí, viendo quizás no lo tiene del todo claro, ¿qué vendría a hacer sí. eso?
1: Pues economía de la conducta básicamente es eh, estudiar los procesos de toma de decisión y cómo tomamos las decisiones las personas, eh, pero basándose en que no somos eh, personas racionales, es decir, mm. personas no somos seres racionales, sino que somos seres emocionales. Eh, los economistas conductuales hablan de irracionalidad, yo creo que es bastante más preciso hablar de emocionalidad, claro. es decir, porque muchas de las decisiones son emocionales, no son irracionales, eh, porque al final consiguen un objetivo y lo consiguen bien, y hacen, y hacen bien su papel, las emociones juegan mm. bien su papel. Y consiguen el objetivo. Por lo cual, pero bueno, en cualquier caso son cuestiones de, de matices. Sería eh, el, elementos psicológicos que, que influyen en toma de decisiones. Comienza desde un plano muy relacionado con las decisiones económicas pero hoy en día la economía de la conducta está, está aplicándose en ámbitos muy diversos de políticas públicas, desde salud, eh, es decir, en muchísimos ámbitos que no son solamente el económico. Y básicamente lo que se trabaja es, es la toma de decisiones. ¿Qué elementos influyen elementos psicológicos influyen en nuestra toma de decisiones, en qué sesgos caemos cuando, cuando tomamos las decisiones, claro. por ejemplo. Son elementos que desde hace muchos años, la psicología, la eh, psicología de la emoción, la psicología social, viene estudiando, pero que eh, los economistas o la rama de la economía conductual ha sabido aplicarlo de una manera muy práctica. Yo creo que eso ha sido el gran, la gran diferencia en cómo hoy en día se habla de economía de la conducta y no se habla de psicología económica. O, o se habla mucho más de economía de la conducta que de psicología económica, cuando al fin y al cabo podría ser lo mismo. Y es porque los economistas conductuales hacen investigaciones muy prácticas. Es decir, un economista claro. conductual, si opero y cambio, por ejemplo, unos alimentos, esto se, se ha utilizado mucho en, en mejorar la alimentación de los, de los niños en los colegios. Si yo cambio la posición de los alimentos y veo que cambiando la fruta y poniéndola al principio en lugar de al final, pues incremento el consumo de fruta que es algo saludable en los niños, pues el por qué eso ocurre a la economía conductual, la economía conductual le importa, pero en un segundo plano. Claro. A mí lo que me importa como economista conductual es, es hacer cambiar la las aplicaciones aplicadas y saber que haciendo eso cambio la decisión de la persona o cambio un, un importante eh, volumen de, 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 de porcentaje de toma de decisiones. Es decir, hay, hay investigaciones que con un simple cartel eh, que le ponen a los niños diciendo al lado de las zanahorias, poniendo una zanahoria vestida de, como de Superman y diciendo que te da poder de rayos X y tal, pues incrementa el consumo de las zanahorias en un 80%. Si nos estamos matando para que nuestros hijos coman sano, cuando las cosas posiblemente las tenemos mucho más cerca de, las que, de, la, de lo que pensamos, ¿no? Pero claro, hay que ponerse en la, en la mente del niño, no en la mente del, del adulto. Y, y entonces, la economía de la conducta, el ¿por qué el niño consume más si le pones el dibujo de una, una especie de cómic que es una zanahoria?, por qué come más señores y le pones al lado el dibujo? Al economista conductual le importa de manera secundaria. Lo que le importa uh -huh. es saber que si pongo el cartel se consume más. Y luego ya el porqué es otra cosa. Y la psicología, pues parece como que eh, llevamos muchos años buscando porqués y en esa búsqueda del porqué psicológico hemos perdido la practicidad. Y entonces ha llegado el economista con investigaciones muy prácticas y se ha llevado el, el gato al agua, como decimos aquí. Y el... <risa> se, se ha llevado el mérito de algo que posiblemente pues en psicología se ha llevado mucho, mucho tiempo estudiando.
0: Pero es muy cierto esto que decís, sobre dónde está el foco. A veces el foco en la psicología está puesto en entender al objeto, las razones, las causas, y se deja de lado la practicidad y la importancia de que, todo lo que estudiamos tiene que tener, de alguna manera, un, una posibilidad de ser volcado y que ejerza algún tipo de modificación, cambio, sobre la realidad. En este caso, como el ejemplo que da, sobre el consumo de alimentos en infantes y en niños. Bien, eso es, está volcado hacia un objetivo. Entonces, ¿cómo podrías observar eh, en los gestos en el comportamiento de los demás y unir la economía con la psicología que me parece es todo un desafío digamos analizando el comportamiento de la comunicación no verbal porque hablabas de las actividades como la actividad de comer pero desde la, desde la conducta y el comportamiento de, de expresivo ¿cómo encontrás una relación? que lo veo difícil
1: no, pues en la toma de decisiones es decir, cuando una persona está tomando una decisión se ve claramente en su comunicación no verbal mm. y nosotros hemos observado en el ámbito, por ejemplo, policial interrogatorios, es decir, un interrogatorio hay un momento en que una persona decide contarte la verdad claro. incluso hasta perjudicándole, pero por un motivo y tú eso lo ves en su comunicación no verbal y ves ese cambio, y ves, ves ese proceso cognitivo, porque cuando hablamos de comunicación no verbal hablamos mucho de emoción, que es muy importante, pero no hablamos de cognición es sí, Yo
0: decir, estoy cansado que... de que se hable tanto de emoción y hay gente que ni siquiera menciona la cognición o la motivación, como dijiste antes, o las mm. intenciones, que son muy importantes.
1: Claro, cuando hablamos de, de oculésica, por ejemplo, el canal de la oculésica, que sea con donde lanzo yo una mirada en un momento dado, eso va relacionado totalmente con la motivación. Es decir, es imposible no mirar a algo que te está motivando, algo que te está trayendo y algo que, que te está llamando. Es muy difícil. Y, y, en, y, en, y en el proceso de toma de decisiones, en lo cual hay personas que en un momento dado pues entran en un proceso intenso, cognitivo, de carga cognitiva, se ve claramente en la, en la, en la expresión facial. De hecho, es muy parecida a la de ira y, de hecho, los softwares de... de, de la expresión facial es uno de los grandes fallos. Cuando te aparece una unidad de acción 4, pues te dicen que está enfadado y a lo mejor está concentrado pensando algo. Yo recuerdo en la Universidad de Medellín, que en la facultad de, en Colombia, en la facultad de, de, de psicología, eh, estuvieron enseñándome los, los, los equipos que tenían y tienen un software que, muy conocido, que no vamos a hacerle publicidad, pero no. eh, el, más, el más importante que hay de reconocimiento de, de expresión facial y de codificación, y ellos le habían estado, le, le grababan a unos alumnos que estaban haciendo unos, unos cálculos matemáticos. unos claro. alumnos de ingeniería hacían unos claro. ejercicios y el, y el software continuamente no, daba mira. que había ira. Esta ira, está ira. Y el hombre no estaba enfadado en absoluto, estaba ahí concentrado, mirando. Sobre todo cuando hay algún ruido externo que nos puede desconcentrar, pues acentuamos aún más esa, esa expresión, ¿no? que es mm, prácticamente la misma que la, de, que la de ira, con lo cual... Salvo quizá los labios, ¿no? Los apretamos tantos, pero, pero el software lo identifica totalmente como si estuviese enfadada la persona cuando realmente lo que está es concentrada. Es decir, que todo esto, al final, estos elementos se producen cuando una persona está tomando una decisión. Mm, y esa, claro. esa visión de esa comunicación no verbal en la toma de decisiones puede ayudarte a manejar o incluir el manejo de los sesgos cognitivos dentro del análisis de la comunicación no verbal. Es decir, estamos utilizando un elemento que es de economía de la conducta para analizar comunicación no verbal y podemos ir un poco más allá en cuanto a por qué esa persona en un momento dado está entrando en un proceso de decisión y eh, cuando teóricamente tiene que decir una cosa está decidiendo la contraria, pues porque por, está cayendo en algún, en algún tipo de sesgo, ¿no? o todo lo contrario, o, o tomar una decisión muy rápida ante una situación que debería requerir una mayor concentración y una mayor meditación. Eso al final es toma de decisiones. Cuando hablamos de toma de decisiones, pues el, el conocer todos los sesgos cognitivos que tenemos, que es uno de los elementos principales de economía de la conducta, pues es, es fundamental. Y cuando hablamos de detección del engaño, mm. que sabemos que también estamos hablando de, 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 de comunicación no verbal. A mí no me gusta unir eh, la comunicación no verbal con la detección del engaño porque eh, entramos en sí, sí. un gran problema.
0: Sí, sí. Eh,
1: Sí, bueno, de hecho es que los principales, los, los, los métodos que mejor funcionan en detección del engaño no son, no son, eh, son basados verbales. en la comunicación no verbal. Ahora, tampoco te puedes ir al otro extremo, como ocurre dentro del ámbito científico, en muchas áreas en las cuales pues eh, se se tacha como la comunicación no verbal no es una herramienta o es una herramienta que no vale para nada.
0: Exactamente.
1: No es ni una cosa ni la otra. que no es ni una cosa ni la otra. Porque, eh, yo, yo, por ejemplo, puedes ver un interrogatorio de una persona de una hora y media y no ves ni una sola microexpresión en esa persona. Con lo cual, la comunicación no verbal no te vale para nada. Pero hay veces que se sí aparece Y hay veces que aparece y tú le estás diciendo a una persona que eh, si conoce a alguien y le enseñas una foto y la persona primero te dice que, ah, sí, pues no le conocía y después de decirlo pone la cara de sorpresa y encima la pone mal. De sincronía, es decir, ves que está fingiendo esa mm. expresión de sorpresa con lo cual eso es muy importante ¿quiere decir que te está mintiendo? pues evidentemente no es un hilo directo porque esa persona puede estar pasándole otra cosa por la cabeza y resulta que eso que tú estás viendo no obedece a la pregunta que le has hecho, sino a algo que le ha pasado por su mente. Con lo cual, la relación directa con la mentira no la tenemos. Pero, evidentemente, es un indicador importante para tener en cuenta. Y hay indicadores no verbales de incongruencia, que básicamente, detección del engaño nos, saber, no, 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 nos, nos interesa saber cuándo hay una incongruencia. Una incongruencia en la cual, pues por ejemplo, una persona eh, te está diciendo que está feliz y tú la cara que le ves no es de felicidad. ¿Eso quiere decir que te está mintiendo? Pues sí o no, no lo sabemos. Ahora bien, es una herramienta fundamental para saber que tienes que seguir profundizando por ahí. Y tienes que seguir preguntándole. O sigues hablando de otra cosa y al cabo del tiempo, ya cuando ya has hecho tres o cuatro preguntas sobre algo, vuelves y le vuelves a preguntar lo mismo y ves si es la misma relación. Es decir, no es un indicador de mentira, pero es una señal de alarma importante. Por lo tanto, todo esto, cuando ya mezclas además la parte de sesgos, es un elemento de economía de la conducta y conoces, pues no sé si habrá ahora mismo conocidos y publicados, pues debe haber como unos 300 sesgos sí, cognitivos sí. diferentes. Entonces, claro, eso es inagotable. Cuando conoces y luego la economía de la conducta se ha dedicado durante muchos eh, años también a ver cuáles son los que realmente impactan, ¿no? Pues tenemos mm, sesgos muy potentes, claro. como es la validación social, como es la aversión a la pérdida, es decir, hay sesgos que influyen mucho en nuestra decisión y que nosotros, sabiendo que eso existe, que las condiciones del entorno y del contexto existen para que se pueda dar ese sesgo, pues además lo estamos observando en su comunicación no verbal. Pero bueno, esto es, no, no es fácil, no es fácil unir los dos campos, y diría que los tres, porque el tercero que, que trabajo también es la criminología, que estoy ahí también eh, trabajando, intentando ayudar en lo que puedo, y cuando ya unen los tres, pues hay cosas muy interesantes como comunicación no verbal, sesgos y toma de decisiones en interrogatorios policiales. Ahí están mezclando todo. Y, y salen cosas apasionantes, pero bueno, no es, no es fácil.
0: ¿no? Bueno, has dicho un montón de cosas y pa para resumirle a la gente, algunos aspectos que creo que son importantes. Uno, de la importancia de que nuestro cuerpo no solo manifiesta emociones, sino también motivaciones, cogniciones, juicios de valor. O sea, es mucho más complejo que simplemente expresar una emoción. Y es el mismo error que cometen los softwares actualmente. La mayoría sigue la teoría básica de las emociones básicas del doctor Paul Ekman eh, y reconocen siete expresiones o seis expresiones faciales eh, prototípicas. Y pasaba esto, lo que decías en la Universidad de Colombia, de Medellín, de que el software cuando ve que fruncen el ceño, eso está vinculado con la emoción del enojo, pero no logra identificar que eso puede ser por esfuerzo físico, concentración, eh, no sé, irritación, molestia del sol y tantas otras cosas que dejan de lado esto que dice Rafael. Es, es mucho más complejo, pero no se trata, y esto es importante, de dejar de lado todo, decir, bueno, no sirve para nada, bueno, eso no es tan así. Y he escuchado algunos debates entre Alder Breich y Vincent Denot sobre el tema, sobre, bueno... Craig decía, debemos eliminar la comunicación no verbal e ignorarla. Y de nuevo decía, bueno, la comunicación no verbal, con el engaño, para detectar el engaño, y no, es, no es fidedigna, no es la mejor empresa, no es el mejor camino. Sin embargo, ofrece información, lo dijiste tú, Rafael, emociones, cogniciones. Por lo tanto, tenemos que darle un lugar. Sí,
1: claro, y luego eh, al final hay que entender también, ¿no? Es decir, son, son científicos académicos que llevan toda la vida trabajando lo mismo y, y, y en cierto modo también existe cierta agresión. Yo ya a le conozco personalmente, coincidí con él en un, en un congreso en México, es un tipo magnífico, a mí me cae genial, pero evidentemente creo que ahí está confundido él o Jaume masivo. es decir, hay autores que ante posiblemente el, 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 el que no exista un indicador claro de mentira... En, eh, o no existan indicadores de mentira en la comunicación o verbal que sean eh, utilizables, la destierran. Cuando, por ejemplo, el hecho de detectar o no detectar la congruencia, o sea, detectar la congruencia o incongruencia en, en una comunicación es un elemento muy importante para alguien que no está haciendo una investigación de laboratorio sobre mentira, sino que está en la vida real y necesita obtener mucha información. Ellos, evidentemente, cuando hablas con ellos de esto, lo entienden y, y, y entienden las razones y y que en el mundo real pues, puede ser una herramienta interesante, pero claro ah, muy bien. es muy diferente llevarlo esto por ejemplo a un juicio y presentar un juicio el, el problema quizá no lo tenemos tanto en los investigadores de detección del engaño, que puedan ser digamos un poquito eh, críticos con la comunicación no verbal. ¿no? El problema lo tenemos en los propios analistas de comunicación no verbal que aparecen y presentan informes que son verdaderamente para tomarle tirria y asco con la comunicación no verbal, porque se presentan en juicios donde se están jugando el que una persona puede ir a la cárcel y se se han, yo he visto verdaderas barbaridades.
0: No, entonces, no quiero que nos cuentes eso porque me preocupa. A mí me preocupa claro,
1: mucho. No quiero saber. El, el, el problema eh, somos nosotros mismos o somos las personas que, de, que, que dejamos que haya determinados profesionales trabajando en esto que no saben que no entienden y que al final buscan una receta fácil buscan la receta de, de, del el diccionario de la comunicación no verbal claro. siempre digo a mis alumnos en el momento en que alguien te dé recetas eh, automáticas y universales de comunicación no verbal esa persona ya es decir no sigas por ahí porque no existen es decir si yo me toco la nariz y miento si me toco la oreja quiere decir esto si me rasco en no sé dónde, porque hay que decir aquella otra cosa. Pues es que en comunicación no verbal todo puede querer decir todo o no puede querer decir nada. Hay que ver muchos elementos, hay que ver contexto, hay que unir canales. Ahora bien, decir que eso en la vida real no funciona, pues cuando hablas con gente que están trabajando sobre el terreno y que tienen todos los días que decidir si alguien les miente o no les miente, como pueden ser eh, peritos, pueden ser eh, eh, policías, pueden ser jueces pues uh, no hay nadie que te diga que la comunicación no verbal no es útil en su trabajo. Todo lo contrario, quieren uh -huh. aprender y quieren saber y quieren, oye, cómo ver. Ahora nosotros tenemos que ser lo suficientemente rigurosos como para decirle, oye, esto te sirve a ti para señales de alarma, para que sigas investigando, para que profundices en un tema concreto. Pero porque una persona te ponga una cara de ira, aunque te esté diciendo que él está feliz, no quiere decir que te esté engañando porque a lo mejor está muy feliz y de pronto se ha acordado de su primo, de su suegra ¿Qué? y que ha pasado muy mala noche porque se ha peleado con tal y de pronto se acuerda y te pone esa cara. Es decir, esto no es un hilo directo, un hilo en el que nosotros hagamos una prueba neurológica y salga. De hecho, no existe ni en detección del engaño tampoco verbal, no. pero bueno, los, 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 los índices de éxito en comunicación no verbal... Están a años luz de los que existen en, en indicadores verbales, verbales y en otras técnicas verbales. Con lo cual, vamos a utilizar lo que funciona para lo que funciona. Nosotros creamos hace, hace ya unos años, con An Antonio Domínguez, fue el, el principal impulsor, que es un médico forense y colaborador nuestro de, de, del equipo, un, un protocolo que llamamos el Metaprotocolo SABE, en el cual son varias parcelas. En primer lugar, analizamos todo lo que son indicadores de, de engaño, es decir, andamos, a, analizamos lo que nosotros llamamos la verosimilitud. Es decir, si esto realmente tiene indicadores de veracidad o indicadores de falsedad. Y ahí lo que utilizamos son exclusivamente técnicas basadas en, en, en el canal verbal. Es claro. decir, todo lo que nos cuenta Fry, lo que nos cuenta Masid, es Meeting, infinidad de autores muy importantes en este ámbito y que están haciendo un trabajo magnífico. Bien, pues ahí tenemos lo que llamamos nosotros la, la V1 o V1, ¿no? como podrían muchos países latinos. Eh, ...y luego pasamos a la 2... ...y ahí es donde entra la comunicación no verbal... Claro. ...la 2 es la veracidad... ...ahí lo que te está diciendo es... ...si el que te está contando algo... ...se lo cree... ...que es mm. diferente que sea verdad o sea mentira... ...es decir, yo puedo estar contándote algo... ...estoy en un error... ...y sin embargo yo me lo creo... ...y entonces te lo estoy contando... ...y mi comunicación verbal y no verbal va a ser congruente... ...porque yo me creo lo que... ...pero sin embargo no es cierto... ...por ejemplo un, testi un testigo de, un, de una situación... ...o de un, de un delito que eh, tiene un falso recuerdo. Es decir, no, no. Es decir, él sí. piensa que ha visto una cosa, pero, pero no es cierto. Pero él, como está convencido y piensa que si es así, va a ser veraz. Es decir, su comunicación verbal y no verbal va a ir unida, va a ir, sin, va a ir en sincronía. Como dice nuestro amigo común marco, bailan tango. Es decir, cuando baila la comunicación time. baila tango, la verbal y la no verbal están bailando, aquello es congruente. Y hay muchas veces en las que vemos que eso no ocurre. Cuando eso no ocurre, pues al final lo que nosotros decimos es la persona no se cree lo que está diciendo. Que es una cosa muy diferente a que sea verdad o sea mentira. Claro. Entonces, tenemos por un lado la V1, donde hemos analizado indicadores de, de veracidad. Tenemos la V2, perdón, de verosimilitud, que son todas las herramientas de detección del engaño. Tenemos la V2 que dentro del mismo protocolo lo que hacemos es el análisis no verbal. Después pasamos a todo lo que yo he obtenido Voy a hacer un análisis para verificar con la información del contexto, que sería la V3. Es decir, por ejemplo, puede ser una búsqueda en redes sociales. Yo he obtenido en ese interrogatorio mm. o en esa entrevista una serie de información. Voy a buscar a redes sociales eh, o a información complementaria que yo tengo y veo si realmente lo que esa persona me ha contado cuadra o no. Eso sería una coherencia externa. Es decir, con, con, contrastar lo que yo lo que la persona me ha dicho, con información externa. Mm. Y al final del todo, pues todo esto concluye también con una valoración psicológica de perfil de personalidad. Pues ese, ese protocolo entero está dando un resultado magnífico. Y ahí estamos uniendo el detección del engaño con comunicación no verbal, con perfilación de personalidad. Cada, cada materia tiene su espacio, no se mete en el espacio de la otra y están conviviendo. Y entonces ese protocolo, por ejemplo, es un elemento que está dando pues muy buenos resultados y es algo... Pues digamos, bien visto por todas partes. ¿Por qué? Porque mm. lo puedes utilizar y los, los investigadores de detección del engaño tienen su espacio con sus herramientas y demás. Los que trabajamos en comunicación no verbal tenemos el nuestro. Los que trabajan en personalidad pues tienen también el suyo. Y todo eso al final se une y obtienes una valoración de un testimonio que es muy muy, muy, y... muy acertada.
0: Rafael, si hay gente que nos está escuchando y quisiera usar ese protocolo, ya sea, no sé, en una empresa, en un dictamen, ¿cómo puede acceder a él? ¿Te ¿Lo tiene que pedir por mail? ¿Puede consultarlo? ¿Pueden acceder? Sí, a él? bueno,
1: a mí me lo, me lo pueden pedir sin ningún problema y les contacto, les envío documentación. Hay publicados artículos en diferentes ámbitos, hay en ámbitos, por ejemplo, de inteligencia, inteligencia desde el punto de vista de, de información. Sí. En servicios de inteligencia, aquí en las Fuerzas Armadas se, se publicó un artículo que luego se presentó una investigación en un congreso porque se utilizó este protocolo. Eh, tenemos uno, un artículo muy interesante donde se revisa todo en profundidad que es eh, este ha sido aplicado al ámbito de la medicina forense, uh -huh. donde un médico en un momento dado tiene que evaluar si la persona está intentando simular una enfermedad o no. Claro. por cuestiones de prestaciones y demás. Ese, ese, ese es, es magnífico. Y nosotros ahora, yo espero que de aquí a un mes más o menos, tengamos ya publicado en la calle un manual de detección del engaño donde va a haber un capítulo dedicado también a este protocolo.
0: Qué interesante. Bueno, ma mantenernos al tanto y lo vamos a publicar mm -hmm. en el canal de Sin Verba. Dijiste un montón de cosas de nuevo que habría que comentar y quisiera ampliar, pero bueno, el tiempo vuela. Eh, vamos, po pocas preguntas. Hay un montón para charlar. Eh, y no me quiero perder de nada. Pero venís hablando de la ciencia, publicaciones, y tú, creo que lo dije en la presentación, tienes 30 artículos científicos ya publicados, varios libros, eh, y has dirigido varias tesis, hasta ahora tengo el conocimiento. ¿Podrías contarnos mm. de alguna publicación, alguna tesis que te haya gustado mucho sobre comunicación no verbal?
1: Pues tengo, hay dos que... Bueno, perdón, uno es una tesis doctoral y otro es un trabajo fin de máster, eh, que he dirigido hace poco a una a una mujer eh, de, del Cuerpo Nacional de Policía en España uh -huh. eh, es, ellos tienen un trabajo fin de máster en la formación que tienen para inspectores y digamos el, el ascenso a inspectores como un son dos, dos años de formación que tienen una academia y al finalizar hacen un, un título de maestría. O sea, ellos obtienen lo que sería el equivalente de un título de maestría y tienen un, un trabajo fin de máster. Esta mujer hizo un trabajo muy bonito so, eh, analizando comunicación no verbal de grabaciones que se, hizo, se hicieron en diferentes cárceles a eh, personas que habían cometido feminicidios. Es decir... Eh, y, y bueno, bueno, pues se les hace un interrogatorio, esos interrogatorios eh, o entrevistas, más que, que interrogatorios. ¿La llama, entrevista preciso.
0: era de un hombre o una mujer? ¿Quién entrevistaba?
1: Eh, había en los dos casos. Uh -huh. Era un equipo y había alguna, en algunos casos que era la mujer la que eh, participaba de manera más activa y en otras, en otras grabaciones era el hombre. Es un, una, un hay un material importante audiovisual que, que la verdad se trabajó muy poco y, y, porque es un material sensible y confidencial, claro, sí. pero al ser, al ser ella policía, pues sí nos autorizaron a poder hacerlo. Con lo cual se hizo, se trabajó y, y se sacaron conclusiones muy, muy interesantes. Y luego hay otro trabajo también muy bonito que enlazaba gestos con personalidad. En, en rasgos de personalidad y, y gestos. Que estés de Ángel no Cuñado, que es un psicólogo...
0: Usando la, la, la clasificación de Ekman, Eira, ¿verdad? Emblemas, ilustradores, reguladores y adaptadores vinculados con rasgos sí. de la personalidad. Eh, creo que la he, la he visto en internet. No llegué a leerla, mm. leí la introducción nada más. Muy interesante. Mm.
1: Sí, yo creo que son las, las dos un poco que se me vienen más rápidamente a la mente y que posiblemente sean las más, más interesantes.
0: Bueno, para la gente que nos está escuchando, fíjense la diversidad de, de aspectos y aplicaciones que tiene la comunicación no verbal, cómo lo vincularon desde los rasgos de la personalidad, algún, algunas tipologías de gestos, y después aplicar eh, la lectura del comportamiento de personas que habían sido eh, aprisionadas, que estaban en la cárcel, por haber cometido femicidios. O sea, lo que siempre insisto a la gente, Rafael, es... La comunicación no verbal está en todos lados y puede aplicarse en todas las profesiones, en todas las situaciones, y de allí su increíble valor, entre otros tantos que tiene. Dicho esto, hay muchos conocimientos que tiene la gente en comunicación no verbal que son mitos. Antes nos decías, esto de los dictámenes periciales, de gente que se dedica y es experto en comunicación no verbal y dice cualquier cosa, o te da la fórmula secreta o el principio uno a uno, un gesto, un significado, que uno dice, ¿cómo puede ser...? Eh, y bien lo decías, es una disciplina científica, pero cuando lo aplican, puede ser que sean pseudociencia, porque hagan cualquier cosa, tomen lo que están haciendo y lo interpretan como se les canta, y después lo justifican, no, esto es una ciencia. Bueno, ¿cómo lo estás aplicando? No es científico, eso es un problema. Ahora, si los especialistas y esta gente que estudia el tema tiene mitos, también han infundido, han transmitido muchos mitos, ¿cuál crees que es uno que algo algunos que sean comunes en la gente, que te hayas encontrado como docente, por ejemplo?
1: Bueno, yo creo que el clásico es la división que antes mencionamos ahí brevemente del porcentaje que se le atribuye a la comunicación, ¿no? El clásico de Albert Mehrabian, que él mismo desmintió y que hoy en día hay muy pocos sitios donde encuentres de verdad lo que este investigador dijo. Es decir, este investigador decía que en qué porcentaje se canalizaba la emoción en la comunicación. Es lógico que la emoción se canalice en una mayor parte a través de la comunicación no verbal. Pero claro, eso llega a simplificarse hasta el extremo que pues, prácticamente el, en, en la mayor parte de los sitios donde se habla de una manera un poco ligera sobre comunicación no verbal, pues te encuentras, lo primero que ves es el 90 y tanto 3%. por ciento del 93% de la comunicación es comunicación no verbal. Claro, es un absurdo. Entonces, es como si yo me, ahora mismo me estuvieses haciendo una entrevista y estuviésemos haciendo solamente comunicación no verbal. ¿no? Es decir, pues hombre, es que además no sé ni el lenguaje uh -huh. de signos, con lo cual no sé, nadie se enteraría de nada. ¿no? Evidentemente, eso no quiere decir esto. Ahora, ¿cómo se comunica? ¿Cómo se transmite la emoción? ¿Cómo se canaliza a través de la comunicación? Pues evidentemente el, el, eh, la comunicación no verbal tiene un sustrato mucho más ligado a la emoción o a la expresión de la emoción, con lo cual es lógico. Yo creo que ese es uno de los grandes mitos y que no hay muchos sitios donde encuentras realmente... Lo, lo que dice, ¿no? Porque, bueno, esto ya podríamos unirlo con economía de la conducta, sería un, un sesgo de disponibilidad, ¿no? Nos dan una pequeña información, no investigamos más, nos quedamos solamente con eso, además como incluye porcentajes, que, que eso nos encanta a todos, el, el que nos den porcentajes y, y yo me aprendo dos porcentajes los suelto en una conversación con los amigos y quedo como si fuese el experto número uno, ¿no? Entonces eso hace que yeah. esa simplicidad pues nos nos, nos cala y, y lo incorporamos dentro de nuestro discurso entonces eso es uno de los grandes mitos y yo creo que luego en detección del engaño pero evidentemente a través de un indicador no fidedigno de, de detección del engaño es el tocarse la nariz a mí mm -hmm. es que me la han llegado incluso a decir no no es que yo he estudiado comunicación verbal y entonces he visto que tú tocabas la nariz y eso quiere decir que me estabas mintiendo
0: ah sí claro entonces
1: sí es un, un poco una barbaridad no aunque bueno también hay investigaciones que pueden apuntar a que pues el flujo sanguíneo en la nariz cuando mientes pero claro el problema está en que eh, en los indicadores no verbales, sobre todo los que en muchas ocasiones se le atribuyen al engaño, eh, les falta lo que es una metodología científica, un análisis científico, donde pues, evidentemente tú mires eh, cuántas personas se tocan la nariz cuando no mienten. Porque posiblemente seremos muchos también. Sí, personas claro. que están nerviosas, están hablando, en una situación de estrés, no están mintiendo, ¿cuántos se tocan la nariz? Pues Posiblemente no difiera mucho de los que están en una situación de estrés y sí están mintiendo. Es decir, que al final el elemento no es la mentira o no mentira, es el estrés. Ahora, si solamente miro esa parte, no tengo mi grupo de control y no hago una investigación como se debe hacer, pues, pues claro, yo empiezo a contar las personas que mienten en un juicio y claro, es que hemos analizado no sé cuántas investigaciones y hemos visto que todos los que mentían hacían no sé qué cosas, se tocaban la nariz o cualquier otra. Claro, evidentemente, es que están nerviosos. Entonces van a hacer muchas cosas, pero no porque estén mintiendo, sino porque están nerviosos. Eso solamente vas a poder discriminarlo cuando analizas a los que no mienten. Y ves si los que no mienten están haciendo lo mismo. Es decir, si al final una persona se toca la nariz cuando está nervioso, mienta o no mienta, pues evidentemente tocarse la nariz no es indicador de mentira, es indicador de ponerse nervioso. Eso posiblemente sea bastante más, más cierto. Es decir, que al final son una serie de mitos que suelen, suelen recaer todos en una excesiva simplificación Simpli, de algo que es claro. muy complejo. Pero claro, esa simplificación para alguien que lo que quiere es dar un curso de una mañana de tres horas o cinco y salir leyéndole la mente a sus amigos, o a su pareja, que casi es lo primero que se, que se plantea uno, pues claro, pues ya está. A ti viene alguien, te lo dice y, 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 y caes en el sesgo de confirmación. Es decir, tú vas a buscar lo que hace tu pareja que confirma lo que tú estás buscándole y al final pues vas a caer ahí en esa en esa falacia. Con ¿no? lo cual, pues pues bueno, sí, es, es complicado lo de los mitos porque todos parten del de querer tener una receta fácil, sencilla y esto es mucho más complejo que todo como para ello.
0: Y la mente no es un libro que pueda leerse, esa frase que me gusta a mí, de que, bueno, los gestos tampoco son palabras como las que aparecen en un libro y el gesto te dice exactamente el significado. Y hablando de mitos, Rafael, ayer tuve acceso, eh, me salgo del guión un poco, ayer tuve acceso a una, una conferencia gratuita, vi un pedazo de sinergología, ¿no?, esta disciplina que pretende decirnos que esta rascada tiene un significado específico, y si me la hago de este lado, tiene otro, y si yo me rasco acá, y hablan de músculos faciales y los análisis que hacen, la verdad, a mí me han dejado sorprendido y un poco iracundo, porque las cosas que decían. Y sé que en España hay mucho de sinergología, acá en Argentina prácticamente mm. no hay. ¿Qué, qué, pues
1: tenés tenés qué suerte concepto, entonces.
0: Claro, ¿qué concepto tenés de la sinergología? Usa nah, muy malo. Científico. De hecho,
1: no te la, no te, ni te la he mencionado por no hacerles publicidad. Pero va muy, muy, pero muy malo porque este caso, al final, Perdón, Rafael,
0: porque yo quiero que la gente sepa lo que es acá en Argentina antes de que llegue. Anticiparnos a. Bueno, que por que... acá no vayan.
1: Tiene una carencia de evidencia científica total. Entonces, yo he discutido con muchas personas porque nosotros tenemos, aquel que quiere buscar algo más, que, aquel que simplemente escuchar que alguien le dice como si fuese un gurú, que además ves que te está diciendo que es algo científico y no encuentras la investigación científica en ningún claro, sitio, también. pues cuando intentas profundizar acabas en otro tipo de formación. Entonces, nosotros tenemos todos los años muchos alumnos que proceden de la sinerología, oh. que han estado, pero han visto que no... Que no que no encontraban el porqué de las cosas. Entonces, pues vienen a, a intentar entender un poco más. Entonces, yo he discutido con fervientes seguidores de la disciplina que también entran en juego... Y volvemos otra vez a la economía de la conducta. Es decir, son personas que han pagado un, bastante dinero por hacer una formación, que salga aunque solamente de formación. sea por, Claro, aunque solamente sea por, por confirmar que, que no eres tonto pues hombre, intentas darle la razón no es decir, es como cuando tú contratas a alguien y esa persona, tú eres una empresa o eres director de un equipo y contratas a alguien y te das cuenta al poco tiempo que, que esa persona es un inútil y que no sabe hacer nada entonces todo el mundo se ha enterado y tú eres el último tú intentas defenderle porque estás dejando en juego tu propia decisión, no entonces el haber usado es haber pagado y que luego te digan que eso no vale para nada pues hombre, intentas defenderte entonces dentro de esa defensa y de ese debate yo siempre les digo digo eh, eh, aquí ya no es cuestión de que eh, te pueda gustar más o menos ¿no? la disciplina. Aquí es cuestión de no engañar a la gente. Mm. Es decir, tú puedes contar lo que quieras porque siempre va a haber alguien que te escuche y siempre va a haber alguien que te, que te siga. ¿no? Si estás convencido de ello, pues además, como eso de estar convencido de las cosas no es muy habitual, pues siempre vas a encontrar algún seguidor. Pero no mientas. Es decir, no digas que esto es científico porque eh, no exacto. lo es. La sinergología exacto. no es una disciplina científica. Hay artículos publicados donde se han hecho revisiones de lo que han dicho y no se ha encontrado ni una sola publicación científica. Te dicen que son estudios que se han realizado en, con juicios, con tal, con no sé qué. Bueno, ¿dónde está el estudio? Ah, no, es un estudio secreto. Bueno, pues entonces no es difícil? porque las la ciencia losa se publican y se publican cada vez más en abierto, donde cualquier persona puede ir, descargar tu artículo y tiene que cumplir... Un criterio de replicabilidad. Es decir, que si yo tomo tu artículo y repito los pasos que tú has hecho en tu investigación, que me los tienes que decir, pues entonces yo sigo esos pasos y el resultado que tengo que llegar debe ser el mismo. ¿De acuerdo? Que, bueno, no siempre ocurre y por eso quizás estamos también en la ciencia en un poco de crisis de replicabilidad. ¿no? Pero cada vez se exige más, por parte de las revistas científicas, que eh, la metodología esté muy clara y que sí se pueda replicar esa investigación. Entonces, si me dices que es secreto, pues no es científico ya, por sistema. ¿Qué método tenéis? No, el método tampoco se puede explicar. Bueno, pues, pues entonces, ¿por qué decís que es científico si no lo es? Esto es una cuestión muy sencilla. Ahora, que a ti te quiere y tú de pronto te has iluminado y, y te, ha llevado, te, ha, te ha venido del cielo un conocimiento infinito y resulta que te has dado cuenta que rascarse en el hombro quiere decir no sé qué, pues cuéntaselo a quien quieras, pero no digas que es científico, porque no lo es, porque la ciencia tiene unas reglas, tiene unos métodos, todos, hay que publicar y no hay absolutamente nada publicado. A partir de ahí, cuenta lo que tú quieras, pero no engañes a tus alumnos porque realmente yo creo que eso es lo, lo que ocurre. ¿no? Pero bueno, llevamos muchos años con, con esto, con esto y, y quizá me toca la fibra.
0: Y, pero a mí yo, yo me sentiría igual, y de hecho simpatizo mucho con, con la situación que tienes que experimentar allá, odiaría que se empiece a usar en, en mi país, en la región de Latinoamérica, que llegue a, a dictamen pericial, algo como esto, que entiendo mm. ya se están entrenando policías en tu región uh -huh. con esta, esta sí, sí. disciplina. No sé cómo llamarla, porque, como dices tú, o sea cada uno puede decir lo que quiera, pero si la disfrazamos de algo que no es, diciendo que sí, tiene claro. validez y confiabilidad y que hay estudios científicos, cuando uno los busca, y los he buscado, como tú, Rafael, no he encontrado uh -huh. ninguno. Los que he encontrado son los que la refutan. Entonces, claro. bueno, sí, sí. Eh, no es por acá. Claramente no es por acá. Claro,
1: ¿no? y, y quieren darle, decir ponen todas las etiquetas que venden, porque al final no deja de ser una franquicia, y es un negocio. Entonces, pues le ponen todo aquello que vende. ¿Qué vende? Pues vende eh, ciencia. Pues esto científico. Vende neuro. Pues esto le ponen el neuro a todo lo que dicen, le ponen la palabra, el prefijo neuro delante. ¿Y neuro? ¿Por qué? ¿Qué estudios neurocientíficos hay sobre la materia? Ah, no, porque esto es que nosotros... Es decir, no, al final no llegas a ningún, a ningún lugar, ¿no? Y... Si sí, es cierto que bueno, la parte positiva es que hay mucha gente que es crítica, que incluso habiendo estudiado con ellos, pues luego al final se dan cuenta que realmente, pues bueno, pues, pues y como muchos alumnos me dicen, hombre, dice, es una pena me gasta mucho dinero con ellos, pero por lo menos me han enseñado a mirar y hombre, mira, pues eso por lo bueno. menos ha ganado algo, ¿no? Porque, porque luego realmente se dan cuenta que los contenidos son algo que alguien, pues de pronto empieza a contar y que no se sabe muy bien de dónde salen, y siempre acaba en esto es un secreto de la franquicia, ¿no? Y, uh -huh. De hecho, incluso luego acaban peleándose entre ellos porque no pueden usar el nombre si no está Es decir, esto es como un negocio en cierto modo piramidal, donde cada franquiciado va teniendo sus, sus franquicias y ahí todo el mundo que utiliza la palabra sinergología pues debe, debe pagar uh -huh. algún tipo de canon, ¿no? Porque al final, entre ellos... Por eso digo que, que, que no deja de ser un negocio, pero además un negocio que, que, bajo ese punto de vista, yo creo que no es ético el decir cosas que no, que no son ciertas.
0: Coincido plenamente y me gusta poder hablar de estos temas, creo que a la, a la gente le ayuda mucho porque lo, los que me siguen y la gente que puede encontrar estos videos, eh, quieren saber qué estudiar y tienen dudas sobre qué libros leer y eso te voy a preguntar en un ratito, eh, porque hay un montón de opciones, de disponibilidad hablábamos antes, hay un montón de especialistas y gente que dice que sabe del tema, publica artículos, eh, digo artículos en línea, no publica en las redes, Instagram, Facebook y comparte un montón de información y muchas veces vas a encontrar un montón de imprecisiones. Me imagino que te debe haber pasado y decís, ¿cómo puede ser que digan esto? Y bueno, un poco el propósito del podcast es ayudar a la gente a ir hacia los lugares correctos. Y en este sentido, te quiero preguntar por Behavior and Law. ¿Qué es? ¿Y cómo surgió la idea de crearlo? Uh
1: -huh. eh, sí, pues, Behavior and Law eh, surge realmente de un, de un blog eh, que montamos hace ya muchos años, que se llama el Club del Lenguaje No Verbal.
0: Ah, no sé este... qué había surgido de ahí. Conocía el, el blog antes que. El Club que... del
1: Lenguaje No Verbal fue previo a Behavior Law. Eh, lo que ocurre es que vimos que realmente nuestro espacio estaba más en las ciencias del comportamiento y no solamente en el lenguaje no verbal o en la comunicación no verbal uh -huh. o el comportamiento no verbal. Quizás si volviésemos a, a crear de nuevo el blog, lo llamaríamos el club del comportamiento no verbal. Pero bueno, en aquel momento. Pusimos sí, el, el, la etiqueta del lenguaje no verbal porque, por un criterio más de que era mucho más buscado que, que el resto de criterios. ¿no? Y sigue
0: eh, siendo así. Sería...
1: Más de posicionamiento y demás, ¿no? De, de internet. Pero bueno, fue un blog, surgió ahí y, y comenzamos a especializarnos en buscar investigaciones científicas que hablasen sobre comunicación no verbal. Y nos dimos cuenta que, que había un universo, un universo alrededor, que no solamente era no verbal, sino que también estaba toda la parte lingüística, verbal, que luego teníamos incluso análisis de conducta gráfica, ¿no? Como a mí me, me, me gusta, es que en Argentina hay mucha corriente importante en todo lo que es el análisis de la escritura Total. y que además, pues, pues es también muy controvertido en algunos países aquí en España eh, en una facultad de psicología hablar de grafología eh, un poco como que, que les da les da miedo ¿no? y, y lo relacionan con pseudociencia y aunque quizás volveríamos a, 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 la, a lo que hablamos en la comunicación no verbal ¿no? yo siempre digo a los grafólogos y estudié en la universidad de Barcelona un posgrado de, de peritaje psicografológico... Eh, eh, que el problema de los grafólogos, de la grafología son los grafólogos, y, y que han dejado entrar a personas que realmente no tienen la formación necesaria y que acaban diciendo tonterías, ¿no? Pues lo mismo que nos pasa a los, a los que trabajamos en la comunicación verbal, que quizás deberíamos proteger un poco más nuestra profesión yo creo que en la grafología ha ocurrido lo mismo y te encuentras gente que dice barbaridades, pero evidentemente la conducta gráfica es un reflejo clarísimo de lo que tenemos en la cabeza, de nuestro rasgo de personalidad, una persona impulsiva es impulsiva escribiendo y una persona que es meditada y es calmada, pues es, lo veis claramente en la escritura. Por tanto, la conducta gráfica es un elemento para nosotros también importante. Eh, todo lo que sería el, el ámbito de la personalidad, perfil de personalidad, uniéndolo con perfilación criminal. Es decir, que dentro de ese inicio que tuvimos en el ámbito de la comunicación verbal, vimos que había un mundo mucho mayor eh, sí. que nos apetecía explorar. Y nos volcamos en lo que eran las ciencias del comportamiento y las ciencias forenses. De ahí surge el nombre Vigervio Queríamos, evidentemente, teníamos una, una, una visión de llegar a, a la mayor parte del mundo eh, posible y, evidentemente, pues el nombre tenía que ser en inglés porque el lenguaje de la ciencia es el inglés y eso, por mucho que queramos, eh, eh, no va a cambiar. Con lo cual, dijimos, vigilanlo, creo que fue un acierto. En España, evidentemente, mucha gente nos critica y nos dice que porque tenemos un nombre, un nombre en inglés, pero, pero creo que pregunté, ha
0: sido la... Yo me lo pregunté también.
1: Claro, pero al final yo siempre les digo, bueno, somos, en cierto modo, somos como infiltrados, ¿no? es decir, nos metemos en el mundo anglosajón en inglés y luego desde ahí vamos a intentar, a intentar convencerles de que, de que, de que de español. ¿no? Bueno, en, cua en cualquier caso, de hecho, nuestra revista científica, la revista Vigero Journal, es una revista que se publica todos los años, publicamos un número, una revista científica, es una revista en español. ¿no? Pero bueno, el nombre queríamos que llegase a la, a la mayor parte del mundo y sobre todo ir a Encontrar en el ámbito anglosajón y en especial en Estados Unidos, pues algo que eh, a donde todavía no nosotros en, a, en aquel entonces no habíamos llegado, ¿no? Que, que es a un nivel de investigación y de profundizar en, en algunas materias de comunicación no verbal que aquí ni siquiera conocíamos, ¿no? Pues desde por, por lo que estaba haciendo Polé, lo que luego Matsumoto retomó, mm. diferentes investigadores y pues queríamos contactar con ellos, aprender y bueno, pues decidimos por el nombre inglés. Pero no el behavior es por ciencias del comportamiento y el law, que sería la ley, es por la parte de las ciencias forenses. Y de ahí surge pues todo lo que estamos haciendo hoy en día. ¿No? Bueno, de hecho, además, una, una primicia que damos en, en, tu, en tu entrevista es que, porque todavía no lo hemos hecho público, es que ahora ya tenemos, tenemos creada una, una empresa en Estados Unidos, desde la cual estamos, estamos ya preparando pues para ofrecer también todo lo que hacemos, pero para el mundo eh, anglosajón y principalmente en Estados Unidos.
0: Bueno, enhorabuena. Ustedes van a ser los primeros entonces que van a hacer el camino inverso, ir del español al inglés, sí, 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 a enseñarlo sí, a los que sí, hablan sí. inglés. Es maravilloso.
1: Sí, vamos a intentarlo.
0: <risa> bueno, y ustedes tienen muchas clases virtuales y lo veníamos charlando antes. La mayoría son clases grabadas. Y yo, yo todavía no me siento tan a gusto con eso, pero las clases virtuales tienen un, mon, un montón de puntos positivos. Y hay gente que todavía se siente, com, como yo, como no, no tan a gusto con eso. Y está acostumbrado a lo presencial, pero todos nos estamos adaptando a la nueva modalidad. ¿Cuál, ¿Podrías decirnos a nosotros, ¿Cuál crees que son los beneficios de la modalidad online?
1: La modalidad online son, son todos beneficios, siempre y cuando se consiga romper la frialdad del entorno virtual. Y la frialdad se puede romper no solamente con una clase en vivo, en directo, o ¿no? en eh, síncrona. Es decir, la frialdad, tú puedes tener una buena grabación de un profesor, una eminencia en una materia, donde está explicando su clase, el, el alumno está, puede verla en su casa tranquilamente, incluso nuestras, nuestras son buenas grabaciones, están hechas en un estudio de grabación, las pones conectar al, al, a, la, a la televisión, al televisor, y puedes estar viéndolo en Full HD, una grabación perfecta, claro. eh, sentado en el salón, y, pues ahí, ahí hay personas pues eso, que, que nos gusta esto y por las noches en lugar de ver una serie, pues te pones a un profesor dando una clase de, 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 de psicología. Bueno, pues, pues de, también también hay personas como, como, como nosotros que lo hacen y les gusta. Y entonces eso es una gran virtud, ¿no? Es decir, el tener esa posibilidad asíncrona. Ahora bien, siempre hay que romper la frialdad por algún medio. Es decir, tenemos que mm. generar el contacto entre los alumnos, pero eso no tiene por qué ser en una, en una interacción en vivo, puede ser en una interacción a través de un foro virtual. Si nosotros tenemos alumnos que a los pocos meses de están impartiendo una formación, pues a lo mejor algunos que son de, de, de fuera de Madrid o de fuera de España, vienen a España, quedan con otros alumnos. Es decir, se genera un ambiente muy, muy, muy cercano y, y ves que a pocas semanas están pues felicitándose el cumpleaños, uno se manda un vídeo a uno, wow. otro tal, es decir, se genera un ambiente muy bonito dentro del aula virtual sin que las personas se conozcan. Pero además, pero es un, un esfuerzo, es decir, eso requiere esfuerzo por sí. parte de la organización porque tienes que obligar a la gente que inicialmente está en un entorno frío que no conoce a nadie, tienes que obligar en cierto modo que se genere esa interacción. En el momento que se ha generado esa interacción, aquello ya es una rueda que va rodando solo. Pero, pero el motor hay que ponerlo en marcha, es decir, el empujón eh, se lo tienen que dar los directores, exacto. los tutores y demás. Y nosotros y perdón, tenemos Rafael, la, también la... para
0: los docentes, sí. yo que tuve que grabar dos clases para el máster eh, sobre software faciales y sobre psicología, me grababa, y no era lo mismo como dar una clase espontánea, porque en la clase no. estas dos horas lo diste y se acabó. Estaba haciendo el video, iban 10 minutos y digo, pero no me gusta lo que acabo de decir ahora, lo borro y empiezo de nuevo y es tipo, ¡no! Es un esfuerzo difícil adaptarse a eso y la expectativa sí, sí. que uno tiene como docente del video que queda grabado es que tiene que ser perfecto. Y me imagino que ustedes también para diseñar una maestría online tienen como unos altos estándares de cómo quieren que se vea, cómo quieren que eso esté estipulado, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y, pero además eso es algo que nos ocurre a todos. Eh, cuando, cuando ya llevas un, unos años haciéndolo, pues ya lo, lo, nosotros ponemos a grabar y parece que estamos con los alumnos y le lanzamos preguntas y hablamos y, y gastamos bromas. Y demás. Pero sí es cierto que nosotros somos, eh, tenemos profesores que son catedráticos de universidad que llevan 40 años dando clase y, y, y delante de la cámara les temblaba la voz de nervio. Wow. ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final es un entorno diferente, sí. tienes esa... Ese, además, decir, oye, es que esto además va a quedar grabado, ¿no? ¿Y quién va a ver tal? Exacto. Pero Entonces, por parte del profesor, es, eh, genera mucha más presión de lo que puede parecer, ¿no? Desde fuera. Y, pero, pero en general, luego, el resultado es todo magnífico porque contamos con, con unos profesionales eh, de primera línea, con lo cual nuestro profesorado es. Eh, el alumno ve y, y, y al final acaba viendo esa parte natural de. Doy de, fe de, de lo que dice, humano, ¿no? de, También, de los docentes ¿no? que hay. Sí sí, 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 luego te analizan. A mí me han llegado incluso en alguna clase mía, pues a lo mejor algún gesto que algo así con la mano, no sé qué, y entonces me sacan, me congelan, sacan el fotograma, me mandan la foto, mira, hiciste esto, ¿por qué tal? Y bueno. Pero bueno.
0: Bueno, y respecto de los temas, eh, los libros más específicamente, ¿tenés libros preferidos sobre comunicación no verbal? Y después, si, si querés, me agregas otro de. de uh -huh. No sé, quizá Dan Ariely de Economía de la Conducta, a mí me encanta él, expone de manera brillante, pero de comunicación no verbal específicamente.
1: Yo te diría, en comunicación no verbal, eh, todo, lo, todo lo que ha publicado Paul Ekman es fantástico, para mí es el, el gran referente. Mm. Eh, si sí es cierto que se ciñe mucho a expresión facial y a una, algo, más, algo sí. también a gestos, pero, pero hay muchos otros canales también interesantes. Tenía su discípulo David Masumoto también es un referente y él, él publicó hace ya también unos años un libro que era No Verbal Communication, me parece un libro
0: eh, fantástico en comunicación bueno. no verbal.
1: Uh -huh. Y luego te diría a nivel más académico, pues una publicación que, que coordinamos nosotros, que, en el cual pues, eh, aparecen los grandes especialistas de, de, de habla hispana en cada una de las materias, en cada uno de los canales. Nosotros dividimos comunicación verbal principalmente en expresión facial, gestos, posturas, movimientos, eh, eh, prosodia emocional o para lenguaje. Eh, de a ver, espérate que no me deje ninguno proxémica, eh, proxémica, evidentemente, espacio, apariencia biopulésica. ¿Eh? Y láptica, perdón, sí, me faltaba. ¿Vale? Entonces, eh, en, dentro de esos canales hay un capítulo dedicado a cada uno de esos, de, esos, de esos canales. Entonces, en expresión facial, por ejemplo, pues hay mucho escrito y posiblemente el libro pues, aporta una recopilación de todo mm. lo que ha habido de investigación muy interesante. Es un libro que contiene 800 referencias bibliográficas. Es decir, para alguien que realmente quiere dedicarse a esto, el manual, el, el libro se ¿Comportamiento llama...
0: Comportamiento no ¿cómo? verbal, más allá sí, de la comunicación
1: más allá de la comunicación y el lenguaje, por decirle, comportamiento es algo más que solo comunicación y solo lenguaje, un poco el concepto. Le eh, digo a la gente
0: que, hay... eh, que lo voy a estar, lo, lo, lo leí hace un mes, lo voy a estar eh, referenciando y lo voy a estar haciendo una crítica constructiva sobre qué me gustó, uh -huh. qué, qué puedo aportar eh, muy pronto en uh -huh. el canal.
1: Fenomenal, fenomenal. Pues verás que es un libro académico de revisión Claramente. teórica de todo lo que se ha publicado. Se publicó hasta el momento. Si no me equivoco, este libro se publicó cuando en el 2015, creo que fue más o menos, o 2016. Con lo cual, hasta la fecha de lo, de lo que de lo que hubo. Entonces, es libro académico para alguien que realmente se quiera dedicar Total, a Si lo que quieres es tomar contacto con la disciplina, pues hay libros muy bonitos. A mí, por ejemplo, el clásico también es un libro de... de de lectura fácil, que es el de, el de Alan y Bárbara Pease. Bueno, pues oye, decir, hay mucha gente dentro del ámbito académico que lo critica, ¿no? El lenguaje del cuerpo, creo que se llama. Pero a mí me parece un libro muy bonito para alguien que simplemente quiere acercarse a la disciplina. Claro. Porque habla desde un punto de vista con bastante rigor es y a mí es un libro que no, no me, parece, es no me parece una mala opción. Él, él
0: es muy gracioso, es muy simpático, habla claro. también, escribe bien.
1: Claro, nosotros publicamos también uno que se llama... Eh, es 51 claves de la comunicación no verbal o 51 respuestas que nos ha aportado la, la ciencia en comunicación no verbal, que, que te, te, te mandaré la referencia. Es un libro de divulgación, pero en clave científica, es decir, investigaciones mm. puestas en un lenguaje llano. Me lo han eh, recomendado. Entonces... <ríe> Entonces es un libro también de introducción que es interesante. El de Alan y Bárbara pues, es mucho más divertido, claro. porque es mucho más fresco, mucho más. Entonces, son, yo creo que sería como un, un, como un como un proceso, ¿no? Es decir, empezar por algún libro que sea serio, que no diga ninguna, es decir, nada que tenga que ver con la sinergología, solo es último. Y Hay por ahí algunos libros que, que hay uno que, que si no me equivoco se llama El lenguaje de la seducción, y el pobre hombre que ponga eso en marcha eh, eh, está abocado al fracaso, seguro, ¿no? en, en la seducción lo mejor, porque, porque acabas con, un, con, un, con un, una locura en la cabeza que, que te va a llevar. Al final, yo creo que para seducir hay que ser auténtico y, y ahí habla todo lo contrario, es decir, todo es eh, fingido, ¿no? Todo lo que, sí. lo que tal Pero bueno, en cualquier caso, sería empezar por algún libro tipo Alan Bárbara Peace, pasar a algo que esté un poco a caballo entre algo más académico, como puede ser este de, de, de las referencias científicas, los 51 investigaciones científicas, y luego, pues ya, si. si la persona quiere profundizar más o quiere dedicarse a ello, pues yo creo que el manual, el, el, el libro de comportamiento no verbal más allá de comunicación y el lenguaje es un referente obligado, porque es que no hay otro libro publicado de ese, de ese tipo. donde es recoja eso, todos los canales. eso es lo que
0: voy a decir. Eh, a nivel de castellano, o sea, en idioma castellano, manual de comunicación no verbal, no conozco otro, ¿verdad? No hay otro.
1: Claro, bueno, pero yo te diría que en, en inglés tampoco hay gran cosa, porque el de. El de Debbie Masumoto es un gran libro, pero no abarca diferentes canales. Se habla de expresión facial, habla con uh -huh. los gestos, habla... pero, por ejemplo, no entra en la apariencia. Nosotros Es decir, nosotros, Nuestro, nuestro eh, capítulo sobre apariencia debe tener como unas 60 o 70 referencias bibliográficas de investigaciones de eh, diferentes universidades que demuestran cómo eh, la apariencia tiene un impacto tremendo en nuestra comunicación. Desde investigaciones policiales, porque los cuerpos especiales van todos, los policiales van todos eh, con, con el uniforme de color negro o oscuro siempre. Mm. Pues evidentemente eso es porque el negro a nosotros nos impone mucho más, ¿no? Y, y da más miedo, que es lo que pretenden dar. ¿no? Entonces, eh, todo esto es, es, una, es una manera de, de, de transmitir, ¿no? En oculésica igual, en en posturas, es decir, se habla mucho de gestos pero mucho menos de posturas, ¿no? Y hablaba algo en algunas investigaciones sí. pero hay mucho que hablar sobre las posturas las posturas influyen de manera decisiva en, en cómo comunicamos a los demás y cómo nos comunicamos con nosotros mismos también entonces, este libro lo que tiene es que conseguimos que diferentes especialistas eh, aportasen lo mejor, ¿no? Claro. De hecho, bueno, antes hablamos de la tesis doctoral de gestos y personalidad el autor del capítulo de Proxémica es el mismo es el doctor cuñado Ángel cuñado que tiene el, el capítulo es muy bonito él es un terapeuta psicólogo terapeuta y tiene un modelo proxémico en el cual pues eh, tiene unas sillas en su, en su consulta y en función de cómo los pacientes se sientan él no dice nada los pacientes se sientan pues él interpreta ya determinados elementos que le van a ayudar en la terapia no mm. es un problema de pareja y se sientan pero dejan un sitio eh, eh, libro claro, en, medio, en el medio, o se sientan juntos, o se sientan separados, o si van con el hijo, donde se sienta el hijo, donde se sientan los padres, es decir, todo eso da una información tremenda que él lo refleja en, su, en el capítulo del libro de una manera magistral, entonces realmente creo que hay pocos sitios donde encontrar eso no y, y no lo digo por, por querer vender un claro, libro claro. nuestro sino porque me encantaría que hubiese mucha más gente dedicándose a esto y haciendo publicaciones de ese tipo porque de una manera u otra nos beneficiaríamos todos, pero realmente es que no hay mucho más
0: bueno, excelente. Ya sabe la gente qué libros buscar, los que recomienda Rafael. Y ya vamos cerrando con dos preguntas. Y una es ¿qué crees que nos depara la comunicación no verbal del futuro? Digamos, softwares, ¿hacia qué vamos?
1: Sí, yo creo, yo tengo claro que inteligencia artificial. Mm. Es decir, es, es, es un camino. Yo he estado participando con el, bueno, de hecho estoy todavía con un investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey en, un, en una investigación que se utiliza inteligencia artificial para detectar eh, conductas de robo ¿no? en, los, en los comercios se ha analizado una muestra de, de casi 200 videos donde había personas que robaban artículos en los comercios y, y entonces hicimos una, una primera parte de la investigación era con expertos en comunicación no verbal, gente dedicada a seguridad, gente de, de policía y demás, en, en analistas de conducta donde ellos sacaban qué claves con esas claves se alimentaba al, al sistema software. de inteligencia artificial, pero luego el software iba aprendiendo. Es decir, ahora la segunda parte que hemos visto es que ahora ya el, la inteligencia artificial detecta mejor que el ser humano. Wow. Entonces ahora lo que lo que queremos, claro, en inteligencia artificial en muchas ocasiones se queda ahí. ¿Por qué? Porque ahora el sistema está diciendo, ah, no sé, lo ha dicho lo ha dicho el, la inteligencia artificial, pues ya está. No, lo creemos. Entonces, ahora lo que estamos intentando, que no en todas las investigaciones se hace o en todos los... porque no es rentable económicamente, es decir, al final, eh, a nivel comercial, lo que interesa es que te detecte. claro A mí luego Definiría. ya el qué eso ya interesa menos, ¿no? Pero nosotros, como es una investigación académica, estamos yendo un poco más allá y ahora queremos decodificar qué cosas nueva ha aprendido el sistema, en qué cosas el sistema, que al final se basa en establecer correlaciones continuamente, es decir, cuáles son los, los indicadores no verbales que correlaciona que el experto claro. humano no había tenido en cuenta y la máquina sí está teniendo en cuenta. Porque con eso lo que estamos haciendo es poder enseñar mejor al ser humano a analizar conducta, es decir, porque al final un sistema de estos inteligencia artificial será carísimo y no todo el mundo lo podrá tener. A nosotros nos interesa saber por qué ese sistema funciona en, en claves prácticas que yo pueda enseñarle al analista o a la persona que está en una inseguridad que le diga, oye, mira, cuando veas que, veas que una persona mira para un lado y para otro, pues se ha visto que eso correlaciona muchísimo con que luego vaya a haber posteriormente una conducta de robo. Bueno, pues cuestiones de este tipo. Entonces yo creo que en comunicación no verbal... Eh, el tema de, de, de inteligencia artificial es, es ya una realidad, ¿no? Claro. Pero, pero vamos a encontrarnos cosas sorprendentes de aquí a muy poco tiempo.
0: Coincido plenamente. No, no veo otro futuro que no sea a través de la tecnología, totalmente. Bueno, y lo último que te quiero preguntar, Rafael, y es, ¿qué es eso que no te pregunté, pero que la gente que nos está escuchando debería saber sobre vos?
1: Mmm... Yo no, no sé, supongo que habrá muchas, muchas cosas, ¿no? Eh, sí es cierto que quizá como organización, es decir, todo esto, yo en muchos mm. casos soy la cara visible de un, de un equipo que, que trabaja muchísimo, que, que está apasionado de cada uno en su área, de lo que trabaja. Tenemos un equipo directo que trabajamos todos los días full-time.
0: ¿Cuántos son Hallow, aproximadamente? Pero,
1: pues nosotros directo full-time estaremos ahora unas 12 personas pero tenemos otros cincuenta y tantos profesores, pues son oh. profesores de las maestrías que trabajan en, eh, de manera parcial y luego vinculados con BGVM pues son varias cientos de personas que de una manera u otra colaboran pues cuando hacemos oh. un congreso, cuando hacemos... y tenemos un, un, Nosotros queremos decir que queremos pensar que somos una familia y que, y, que, y que ayudamos y que apoyamos a la gente que quiere empezar en algo que, que no es fácil encontrar donde estudiarlo algo. y hacerlo de una manera seria. Evidentemente, todo todo esto se conjuga y dentro de, de que todos nos tenemos que ganar la vida, ¿no? Porque muchas veces se piensa que, que por ejemplo, nosotros ten, en la fundación, tenemos la fundación Vigiliano habló y tenemos la sociedad, la sociedad gestiona todos los programas de formación, y de ahí obtenemos los... Eh, de ahí vivimos todos lo que, los que vivimos en, y cobramos un sueldo de la entidad, pero luego hay una parte importante de ingresos que se destinan a la investigación científica. Damos mm. becas de investigación. Este año hemos dado una beca también para la publicación de un libro, aparte de este, que, que, estamos, que ya se ha acabado y que está a punto de salir, sobre detección del engaño, eh, tenemos un, uno ya en, en proceso, que es eh, la situación de las unidades policiales de análisis de conducta en el mundo. que Va a haber pues, varias decenas de unidades eh, policiales que se dedican al análisis de conducta, teniendo en cuenta wow. que dentro del análisis de conducta una parte importante es la comunicación no verbal, donde pues se les ha hecho una encuesta, se les ha preguntado qué metodología utilizan, cómo forman a su gente, para que, entre todos, podamos aprender de cosas que se están haciendo en otros, en otros países. Entonces, eso es un, un, un manual que está becado, porque hay un equipo de personas trabajando en ello. Eh, tenemos la revista científica, que es gratuita, tanto para los lectores como para los autores. Es que el negocio de la ciencia es un negocio complicado, ¿no? Hemos oh. pasado de que antes se pagaba por leer y ahora se está pagando por publicar, pero al final los que se dedican a esto, pues, pues no deja de ser un negocio, entonces nosotros tenemos nuestro negocio muy claro, vivimos de la formación y todo lo demás que hacemos, pues es sin ánimo de lucro y para intentar pues divulgar todo ello, ¿no? Pero sobre todo un poco, contestando de manera más concreta tu pregunta, quizá es el valor que tiene todo el equipo de vigilando es decir, toda la gente que está detrás, que es magnífica, son unos fantásticos profesionales y, y la verdad es que disfrutamos muchísimo todos los días y, y para nosotros pues ir a trabajar o, o trabajar pues es un, es un honor y un placer, ¿no?
0: Bueno, se ve que lo hacen con mucha pasión y es un tema que es apasionante realmente, da para un montón, un montón de áreas de aplicación eh, y creo que la gente que nos está viendo ahora, que le agradezco por estar ahí, si le gustó el video puede dejar un me gusta, dejen sus comentarios acá debajo eh, y desde ya, Rafael, a vos, te agradezco muchísimo por el tiempo y estar en esta oportunidad conmigo, dejándote entrevistar y ahondando sobre tantos temas. Para mí, podría seguir mucho tiempo más y seguir preguntándote porque sabes un montón y quisiera saber un poco más sobre todo lo que tenés para contarnos. Pero hasta acá llegamos hoy y muchísimas gracias, Rafael.
1: Muchas gracias a ti, Alan, y, nada, y a todas las personas que nos estén oyendo o nos estén viendo en YouTube. Muchas gracias a todos.
0: Mucha suerte.